0: はい、始まりまりしたえ。この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしていますえ今日のテーマはえカンブリアの前に爆発していたかもしれないエディアからキと題してお届けをしたいと思いますえカンブリアと聞くと、まあ、もしかしたらね、まあ、テレ東の番組を連想する方いるかもしれませんカンブリア宮殿ですねあの名前の由来は、えー、これあの生物の歴史の中にカンブリア紀という、ね、時期がありましてそこで一気に生物が多様化をして、まあ、今の、ね、我々のまあ生物のまあ祖先とも、ね、言えるまああの時期が育まれたとね、まあ、こういった時期で一気に、ね、花開いたのでカンブリア爆発とすら言われる時があると。まあただし、これはまだね生物の歴史における最大級のミステリーなぜ一気に爆発したのかはいまだにね定説はありません。はいで時期としてはだいたい今から5億 4,000 万年ぐらいをカンブリア紀と呼ぶんですが、まあ、ちょっとねなかなかでかすぎてピンとこないと思います、まあ、今日はまあそういった数値は目指出さないようにしますがこのカンブリア紀以前のことを丸めて「ンカンブリア」という、ねえー、表現もするぐらいこの生物の歴史においてこのカンブリア紀っていうのはね大きな変革期でしたはいでえー、ちなみに、まあ、先ほど「まあ、センカンブリア」という、ね、表現しましたが、えー、このカンブリア紀、逆に以降我々の,、まあ、あの今の時代に至るまでを「憲政代」っていうね実は、えー、大区分もあります憲政代の憲は顕微鏡の憲ですね、まあ、これはあの肉眼で生物が見える時代っていうねそういった意味合いだそうですねでまあ、なんで一気に、ね、カンブリアの時期に生物がまあ爆発したのかはあの厳格には分かってはいないんですけど、まあ、少なくともこの時期に大きな地球規模でのえ、まあ、環境の変化があったってのはどうも確からしいようですと。はいまあ、何か因果関係がある可能性はまあ高そうですよね。ただし実はこのカンブリア紀以前からね全くそういった多細胞生物がいなかったわけではなく、まあ、もっと言うとそういった多様性の下地っていうのが、ね、あったよっていう説もあります。でこのカンブリア紀の、まあ、さっきあの「センカンブリア」って表現しましたが細かい区分で一つ前の木のことをエリアから木と呼びます。はい、本当直前の時期ですねだいたい数千万年ぐらいの、えー、空母の期間だと思ってください、まあ、ざっくりですけど、えーまあ、6億年前ぐらいだと思ってくださいでもともとカンブリア紀っていうのはね、まあ、定義づける初めのきっかけの一つは、まあ、この時期に三葉、えー、虫という化石が見つかった、まあ、あの本当殻のおつ甲殻類に近いような、まあ、あの生物だと思ってくださいなんとなくね山幼虫って皆さんどっかで見たことありますよなんとなくねああいったものが見つかったのであこの時期がってことでね、えー、当初はここから生物がっていうね一気にバーッと広がったんですがただ後年になって、えー、この一つ前のエリアカラキにもなかなかユニークな化石っていうのも見つかっていますでこれらはですねあの総称してエリアカラ生物群と正式にも呼ばれていますで、えー、実はですね、まあ、その中には例えばちょっと細かいですけどディッキンソニアというね結構この生物群の中では、まあ、一番と言っていい人気者がおりましてこれはなんと 1m を超えるぐらいの巨大生物なんですね。うんまあ、このこの話だけで先ほどの憲政代というね、まあ、肉眼で見える生物っていう定義は若干揺らぎつつある気はしますがこのディッキンソニアなんとですね最古の動物っていうね、えー、もうある程度、まあ、の位置づけにもなっているんですはいいだたいこれがまああの5億だいたいですけど5億6千年前ぐらいの、えー、まあ化石ってことはねある程度もう同定されていますと。でちょっとここは、ね、あの文脈上ちょっと動物という言葉遣いはもうちょっとだけ補足しますと何が動物なのかということですよね。でこれも生物学的な観点の区分なんですけど大体19世紀の後半にダーウィンの進化論を広めた方としても有名なエルンスト・ヘッケルという、ね、方がいらっしゃいまして確かお医者さんだったと思います。まあ、このの方がが定義した動物っていう、ね、区分ってもも今でも、ねある程度一般的に使われています。はいまあ、なのでそれに従ってこのディッキンソニアというねなかなか覚えにくいですけど私は五感は好きですと、まあ、この生物が、まああのまあ、我々の祖先というのはちょっと若干ね誤解を生みそうですけどもスタットも動物の元祖と、はいまあ、これはね興味持った方はこのディッキンソニアにもちゃんとウィキがありますので是非ね覗いてみてください。で実はつい最近これは海外の研究成果ですけども、えーまあ、よりねその、えーまあ、進化生物学の、まああのー、発展の、えーまあ、おかげでこのエリアから生物群が、まあ、どういった生態だったのかっていうのが徐々に分かってきています。えー、これはですねちょっとまあ、あのー、海外のね、えー、科学系の、まあ、生物、まあ系のね、えー、成果をまあ投稿するメディアでの情報ですけどこのエリアから生物群の化石を調べて、まあ、バイオマーカーという手法ですよねその中に含まれているまあ物質を探索することで、まあ、どのようにまあ食物を摂取していたのかいわゆる接触とかあとはそれをエネルギーに変える代謝の仕組みとかねといったものがいくつかの代表的な生物の化石を調べて分かってきたとそのうち先ほど出てきたリッキンソニアは、えー、まあどちらかと,とその体外で消化をして栄養をとっていたとかね、まあ、そういったことが徐々に分かりつつどうもあるようなんですはいでですのであの、まあまカンブリアでね本当に文字通り0から1に一気にね生物が多様化したっていうのは、まあ、ちょっと若干、もしかしたらね誇張なのかもしれません、まあ、こういったエリアから生物群ってものが以前にもあったっていうのはもう事実ですので、まあ、ただ、そこをあの我々今の生物が引き継いでいるかどうかっていうのは実はまだグレーゾーンですね1回そこで、まあ、大量絶滅をしたっていう説っていうのもあります。はいまただいずれにしてもね、今はカンブリアで爆発したかどうかっていう観点で言うと、もしかしたらその一つ前から着火点にもう火はついていて、ある程度もう爆発的なものが起こっていた。まあ、ただし、地球のえ、地球レベルのね、えーまあ、環境の変化によって、さっとも酸素濃度はね、えー、結構変わりました。まあそれによって少なからずが、まあ、絶滅とした可能性はあり、まあ、その後にまた新しい生命が、まあ、育まれ、カンブリアっていう名前で爆発、えーまあ、したっていうね、まあ、そういった可能性っていうのが、えーまあ、スタッドもね、公開情報を見る限りでは、まあ、現実的なのかなっていう気はします。あのこれはあのカンブリアに関わらず、大体あの生物が進化するきっかけって、えーまあ、知る限りはやはり地球規模での環境変化ってものが、まあ、きっかけになって。いますます、あ、これもねちょっと都合のいい会社かもしれませんけどもまあ、そういったねいくつかの、えー、結果を見る限りねあのまあ、機能的に考えるとまあ、過酷な生存環境に耐えるためにね、えー、まあ、進化圧的な、ね、ものがかかっていって一気にまあ、進化が進んだのかもしれないと。うんまあ結構ねこの辺りはね科学的かっていうと若干微妙なところがありますのでもう少しね証拠集めが必要かもしれません。まあ、ただ、ね、やっぱり絶滅の後に失礼、えー、まあ、地球環境が変わった後に何か起こるっていうのは往々にしてありますと。はいまあ、とにかく今回今、まあ、カンブリア紀の一つ前に埋もれてほぼ知られていないエリアから来っていうのがありましたっていうところとえもしかしたら生物の歴史においてそこにまだ我々が見つけていないミッシングリンクが眠っている可能性もありますのでぜひねちらっとね、えー、暗記はしなくていいですけど一つ前にも何か面白そうなことがあって、まあ、その発見研究が今進んでるよっていうね、えー、ちらっとでも、えー、まあ覚えていただければ嬉しいですといったところで今日の話は終わりにしたいと思いますまた次回一緒に楽しみましょう